0: Firmy angażują się w zrównoważone działania z wielu przyczyn. Takimi głównymi przyczynami jest dbanie o reputację, adresowanie oczekiwań klientów, adresowanie oczekiwań inwestorów czy zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Jednym również dość ważnych przyczyn angażowania się w działania zrównoważone jest przyciąganie talentów, a także zaangażowanie i retencja aktualnych pracowników. I ta przyczyna jest na czwartym miejscu wśród liderów Sustainability na świecie. I ten odcinek jest właśnie o tym. Jest o powiązaniu zrównoważonego biznesu i employer brandingu. Employer branding to przyjęte z angielskiego i powszechnie używane określenie na działania związane z budowaniem wizerunku pracodawcy. I ten employer branding dzielimy na ten skierowany do wewnątrz firmy czyli dla pracowników oraz employer branding zewnętrzny, czyli skierowany do potencjalnych kandydatów. W tym odcinku dowiecie się czym jest autentyczny employer branding i jak on może się wiązać ze zrównoważonym biznesem. Poznacie też przykłady firm, które adresują wyzwania społeczne i środowiskowe, na przykład te związane z kryzysem klimatycznym, różnorodnością i włączaniem prawami człowieka i równouprawnieniem kobiet. Poznacie także ciekawe przykłady firm, które aktywnie komunikują się z interesariuszami, aktywnie to znaczy włączając interesariuszy w, w tę komunikację. Zachęcam Was także do subskrypcji kanału, a także podzielenia się swoją opinią o tym, jak Wam się podoba podcast, co Waszym zdaniem można było zmienić i tutaj możecie kontaktować się zarówno przez stronę, jak i przez Instagrama, Facebooka czy Twittera. Teraz zapraszam Was do, do wysłuchania odcinka. Cześć, dzisiaj ze mną Zyta Machnicka, która w branży HR działa od ponad dekady i jest twarzą polskiego employer brandingu. Zyta jest CEO i głównym strategiem oraz trenerem w hubie edukacyjnym Lightness i autorką książki Lepszy Pracodawca. Jak autentyczny employer branding zmienia biznes, rynek pracy i ludzi. Zyta jest także autorką bloga Candidatexperience.pl. Współpracuje z dużymi i małymi organizacjami, które chcą szybciej i lepiej rekrutować, a także mocniej angażować i lepiej komunikować się z kandydatami i pracownikami. Zyta takich projektów edukacyjnych ma na koncie ponad 200 i także jest twórcą ogólnopolskiej społeczności praktyków i pasjonatów Employer Brandingu, Ebe Masters, którego ja sama byłam również uczestnikiem. I Zyta również jako pierwsza w Polsce rozpoczęła studia podyplomowe właśnie w obszarze Employer Brandingu. Cześć Zyta! Cześć!
1: Witaj Justyno i witajcie drodzy słuchacze dziękuję za tak piękny wstęp.
0: Tak, mogłabym jeszcze opowiadać przez chwilę o tobie, ale, ale e, dzisiaj mamy dużo, dużo pytań e, i, i myślę, że, że warto już przejść do, e, do tematu zrównoważonego biznesu. Więc przechodzę, przechodzę do tego pierwszego pytania. E, Zyta, koncepcje mówiące o zrównoważonym i odpowiedzialnym biznesie, podkreślają odpowiedzialność firmy nie tylko przed jej właścicielami czy akcjonariuszami, ale ogólnie także przed szeroko pojętymi interesariuszami. I jednym z takich ważniejszych, wewnętrznych interesariuszy firmy są właśnie pracownicy. Ty od ponad 15 lat zajmujesz się employer brandingiem i ta Twoja definicja employer brandingu różni się nieco od klasycznej definicji, która employer branding postrzega jako budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. Powiedz nam nieco więcej o Twoim rozumieniu employer brandingu. Tak, dokładnie,
1: dokładnie ta moja definicja trochę inaczej brzmi. Otóż tak jak zwróciłaś uwagę przez lata na rynku posługiwaliśmy się definicją EB jako budowanie wizerunku pracodawcy. Natomiast problem jest taki, że wiele z tych firm postanowiło nie tyle budować wizerunek pracodawcy co protezę tego wizerunku. I ma to o tyle duże znaczenie, że gdy komunikujemy nieprawdę na temat tego, jakim jesteśmy pracodawcą, mhm. to wpływa to na tak zwaną lukę wartości. Luka wartości jest to różnica między wartościami aplikacyjnymi, mhm. czyli tymi, które zwykle wiszą na naszych ścianach, typu e, na przykład jesteśmy jednym zespołem, jesteśmy kreatywni, jesteśmy odważni, a wartościami, które faktycznie są obecne w naszych organizacjach. I im większa jest różnica między tym, co wisi na naszych ścianach, co się znajduje w naszej komunikacji wewnętrznej czy zewnętrznej, a tym jak jest naprawdę, tym większa jest luka i tym większa jest przepaść mhm. i tym więcej kasy, siły i energii będziemy mhm. w tą przepaść wrzucać, żeby przekonać innych do naszego zdania. I między innymi z tego powodu, analizując właśnie mocniej temat EB na rynku, doszłam do wniosku, że EB dzisiaj to przynajmniej dla mnie takie autentyczne EBA jest to komunikowanie prawdy na temat firmy jako pracodawcy, co szczególnie ważne w sposób dopasowany do jej grupy docelowej, czyli do kandydatów i do pracowników najczęściej odpowiednio sprofilowanych za pośrednictwem kanałów i narzędzi z których te grupy rzeczywiście korzystają, w których są obecne. To jest znowuż o tyle istotne, dlatego że w wielu przedsiębiorstwach mamy do czynienia z sytuacją, w której na przykład do działań rekrutacyjnych czy do działań wizerunkowych korzysta się z narzędzi, które nie przynoszą odpowiedniego efektu. Jednym z moich ulubionych przykładów na to są dla mnie targi pracy. Bo Wyobraźmy sobie, że idziemy na targi pracy, że idziemy na nie dlatego, że postanowiliśmy wykorzystać się w naszej komunikacji nie tylko do pokazania tego, jakim jesteśmy pracodawcą, ale przede wszystkim do tego, żeby zrekrutować osoby na właściwe stanowisko. No i często się zdarza, że jeżeli idziemy na te targi, tylko i wyłącznie z założeniem typowo rekrutacyjnym, to my wychodzimy z nich bardzo niezadowoleni, dlatego, że sporo osób najczęściej przychodzi na te targi po to, żeby się zorientować na temat tego, jakich, jakich pracodawców mamy obok siebie, są mają do zaoferowania, żeby ich poznać może trochę lepiej. Sporo z tych osób również oczywiście szuka roboty, natomiast założenie takie, że ja pójdę na targi tylko i wyłącznie po to, żeby zrekrutować na przykład tego jednego kandydata, którego tutaj dzisiaj e, potrzebuję jest błędne. E, przede wszystkim dlatego, że może się okazać, że my wydamy kilka, kilkadziesiąt, a czasem nawet i kilkaset tysięcy złotych, bo e, całkiem spore budżety na działania e, typowo związane z targami e, w, w przedsiębiorstwach faktycznie są. I że my tę kasę wydamy, a nie przeanalizujemy tego, że, że wartość dobicia się do tego człowieka będzie zdecydowanie zbyt duża niż jakbyśmy wykorzystali do tego odpowiedni kanał. I e, oczywiście to też nie chodzi o to, żeby stwierdzać, że targi pracy są ba. Akurat e, w, w tej naszej sytuacji pandemicznej dochodzę do wniosku, e, że szczególnie teraz i szczególnie teraz wirtualne targi pracy, czyli różnego rodzaju inicjatywy internetowe, dzięki którym kandydaci mogą się dobijać do, do tych właściwych informacji o pracodawcach i zdobywać także informacje o rekrutacjach, że to są naprawdę dobre kanały, ale musimy myśleć o tym, żeby faktycznie te działania, które podejmujemy jako pracodawca, żeby stosować je adekwatnie do celów, które mamy na tapecie, i żeby nie przegiąć z wykorzystaniem budżetu, żeby się nie okazało, że, że ta kasa pójdzie nie na to, na co faktycznie pójść powinna. I gdy w ogóle mówimy o tych działaniach dotyczących autentycznego employer brandingu, to uważam szczerze, że dzisiaj na rynku z jednej strony mamy ten, nazwijmy to trendem komunikowania tego, co się faktycznie zadziewa w organizacjach, pokazywania trochę więcej prawdy na swój temat, ale w dalszym ciągu będę się trzymać tego, że jest tego za mało, bo te prawdziwe informacje na temat tego, jakim jesteś pracodawcą, co naprawdę masz do zaoferowania, prawdziwe informacje na temat tego, jak ta praca u ciebie wygląda, są niesamowicie istotne z punktu widzenia człowieka, który chce się dobić do konkretnej organizacji, bo pamiętajmy o tym, że dzisiaj zarówno w działaniach dotyczących rekrutacji i EB chodzi o to, żeby docierać do tych osób, które są spójne z naszą kulturą organizacyjną, które kupują to, co chcemy zrobić jako organizacja, kupują jej kierunek działania, i misję, wizję, kupują jej wartości, zgadzają się na to i czują faktycznie, że ten pracodawca jest dla nich. Dlatego to komunikowanie prawdę jest tak bardzo ważne moim zdaniem dzisiaj na rynku.
0: Mhm, jak najbardziej. To komunikowanie będzie też ważne właśnie dla zrównoważonych spółek i firm, ale o, tym też będę, będę, o to też będę pytać później Ciebie. Odcinku poświęconemu Greenwashingowi wspominam o raporcie Deloitte i Ranstadt Trendy HR 2018. I w tym raporcie podkreślone jest, że żyjemy w czasach, gdy rośnie znaczenie kapitału społecznego, właśnie w kształtowaniu celów przedsiębiorstwa i rośnie też znaczenie relacji z interesariuszami. I tu nie chodzi tylko o reputację firmy, ale między innymi również o przyciąganie, utrzymanie i zaangażowanie kluczowych pracowników. Jak ty postrzegasz te rosnące oczekiwania w stosunku do firm. Ja je postrzegam w taki sposób, że
1: są potrzebne te rosnące oczekiwania, ja się z nimi w pełni zgadzam. Myślę sobie, że też to, o czym powiedziałaś w kontekście kapitału społecznego, pewnie jest istotne to, w jaki sposób my w ogóle ten kapitał społeczny będziemy rozumieć, nie? bo z jednej strony możemy patrzeć na to przez pryzmat powiązań, norm i zaufania, a z drugiej strony możemy na to patrzeć przez pryzmat po prostu tych relacji, które wynikają z bycia częścią danej grupy, że to jest jest, sa, samo pojęcie myślę że jest na tyle szerokie, ale z drugiej strony jest na tyle istotne w tym wszystkim, bo ja, jeśli mówimy o tym, że jak ważne dzisiaj na rynku jest zaufanie mm -hmm. do przedsiębiorstw, do przedsiębiorstw, które działają w sposób etyczny, e, w sposób zrównoważony, e, do przedsiębiorstw, które e, dbają o ludzi, których mają na pokładzie e, i dbają także o środowisko i itd., tak to naprawdę w tym wszystkim rola działań employer brandingowych jest ogromna i rola pracodawców jest ogromna. To się swoją drogą bardzo dobrze spina także z tym, co się pojawiło na początku tego roku. Pewnie znasz ten raport, ale mam tutaj na myśli barometr zaufania Edelmana, mm -hmm, który mm -hmm. pojawił się w styczniu. Niestety akurat w, w, i w tegorocznym, i w zeszłorocznym barometrze zaufania nie pojawiły się wyniki z Polski, natomiast dla mnie... Te wyniki dotyczące innych państw i tak są bardzo mocno insightowo, czyli pokazują także dużo prawdy na temat tego, co się na rynku dzieje. I to, co jest w tym wszystkim bardzo, bardzo ciekawe, to to, że w, w barometrze zaufania pojawiły się wnioski między innymi, że jako społeczeństwo boimy się fake newsów i uważamy, że fake newsy są dzisiaj na rynku bronią, mm -hmm. która jest wykorzystywana no właśnie w tym złym kontekście. Okazuje się, że boimy się także, że utracimy godność i szacunek, które mieliśmy jeszcze chwilę temu. To myślę, że się bardzo dobrze łączyć też z tym, co obserwujemy chociażby w Polsce w ostatnich miesiącach czy w ostatnich latach, gdy słyszymy o podziałach społecznych, gdy słyszymy o konfliktach politycznych, także dość mocno w, 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 takich wyostrzonych w, w czasie ostatniej kampanii wyborczej. I gdy na tapecie mamy na przykład hasło osoby, LGBT+, czy mamy hasło osoby, które są, które są zatrudnione w firmach, a są innej narodowości niż Polska, czy mamy grupy społeczne typu nauczycieli, prawników i tak dalej, już nawet nie wchodząc w ten aspekt typowo polityczny, ale jeżeli widzimy na rynku, że mierzymy się z problemem takim, że dana grupa społeczna z jakiegoś powodu może nagle stać na celowniku, różnych istotnych organizacji, ugrupowań czy osób, to może się faktycznie okazać, że my się zaczniemy, czy już zaczęliśmy się obawiać tego, co dalej, albo tego, kiedy na nas przyjdzie ten czas, że to my nagle staniemy na tym celowniku. I mówię o tym też dlatego, że w barometrze zaufania pojawiły się jasne dane, zgodnie z którymi okazuje się, że... To właśnie dzisiaj na rynku pracodawcy są dla kandydatów, pracowników, są najważniejszym takim źródłem zaufania, są podmiotem, któremu faktycznie można ufać. Bodaj 76% respondentów w ten sposób się wypowiedziało, że to zaufanie do pracodawców jest wyżej niż organizacje zarządowe, niż rząd, niż media. I tak dalej. I gdy popatrzymy sobie na to właśnie w tym kontekście i pomyślimy o tym w jaki sposób dzisiaj na rynku funkcjonują przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w jaki sposób na rynku funkcjonują pracodawcy, to uważam, że rola pracodawców dzisiaj dotycząca zajmowania głosów przy okazji trudnych spraw społecznych, ekonomicznych, politycznych jest tym bardziej istotna, że z jednej strony mamy ok te działania mocno nastawione na przykład na pracę nad prawami człowieka, nad tym, żeby nie było e, nie, niepotrzebnych podziałów w organizacji. Z drugiej strony zastanowienie się nad tym, czy to, czego doświadczają ich ludzie na rynku, przy okazji właśnie tych różnych zgrzytów, tych różnych konfliktów, to w jaki sposób to się odbija na ich pracownikach. I swoją drogą właśnie w tym barometrze zaufania pojawiły się także dane i to też bodaj bo już drugi rok z rzędu, że em, pracownicy uważają, że szefowie powinni zabierać głos i podejmować właśnie konkretne działania przy okazji tych trudnych tematów, które się pojawiają na rynku mm -hmm. i że również wysokie jest oczekiwanie wobec osób, które zarządzają przedsiębiorstwami, że to jest czas na to, żeby szefowie em, przedsiębiorstw brali odpowiedzialność i brali głos, działali czasem e, trochę szybciej niż na przykład e, działa rząd e, w kraju, w którym się znajdują. I uważam, że te wszystkie aspekty dzisiaj są naprawdę ważne i że m, trochę nawet też ten czas pandemiczny, e, że nam z jednej strony wyostrzył różnego rodzaju także podziały, które z, się pojawiają w naszych firmach, ale z drugiej strony przyczynił się do tego, że znowu zaczynamy rozmawiać o podstawach. O tym, że jak ważna jest stała komunikacja z pracownikiem. Nie? Czasem z pracownikiem, który pracuje zdalnie, ale pamiętajmy o tym, że nie wszyscy wbrew pozorom ludzie dzisiaj na rynku pracują zdalnie. Więc ta, te, te działania hybrydowe są bardzo istotne. I że jak ważne jest no właśnie bycie blisko swoich ludzi. Jak ważne jest również odpowiedzialne zarządzanie swoimi procesami. Procesem rekrutacji, procesem komunikacji wewnętrznej, czy, działa, czy działaniami takimi komunikacyjnymi, zewnętrznymi, budującymi markę przedsiębiorstwa jako pracodawcy. Te wszystkie aspekty są zdecydowanie ważne i uważam, że one będą wracać. I jeżeli przy okazji różnych raportów, tak jak nawet stwierdzasz, pojawiają się wnioski właśnie, że ten temat gdzieś tam zostaje ulokowany w kontekście zrównoważonego rozwoju, to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby tę rzeczywistość zmieniać, że że to jest ten czas.
0: Mm, jak najbardziej. To, to zaufanie e, i ta rosnąca rola pracodawców jako takich instytucji społecznych, myślę, że będzie jeszcze takim e, przedmiotem badań wielu osób, bo to naprawdę jest bardzo interesujące. Przechodząc dalej, w 11-rocznym raporcie Globscan 2019 roku, który pokazuje generalnie aktualne trendy, priorytety i wyzwania wśród biznesowych liderów w obszarze zrównoważenia z całego świata, jest mnóstwo ciekawych insightów. I choćby jednym z nich jest właśnie to, że pięć priorytetów dla biznesów na 2020 rok był właśnie numer jeden kryzys klimatyczny, później etyka, następnie diversity and inclusion, czyli różnorodność oraz włączanie prawa człowieka, a następnie women empowerment, czyli mówiąc ogólnie wzmacnianie pozycji kobiet. I czy ty widzisz te priorytety wśród marek z silnym employer brandingiem? Oraz jak twoim zdaniem radzą sobie ebowo te marki zrównoważone?
1: Myślę, że to, to w jaki sposób marki zrównoważone radzą sobie z, z tym tematem, że to, to, bardzo zależy od, to, to, to bardzo zależy od tego, czy mówimy o dużej marce, czy mówimy o małej marce. Bo mój wniosek jest taki, że... Faktycznie od pewnego czasu widać, że część z tych zagadnień bardzo mocno wybrzmiewa. Chyba zagadnieniem, które wybrzmiewa najmocniej w komunikacji ebowej pracodawców, to jest właśnie z jednej strony kwestia różnorodności, mhm. modne diversity, bardzo często podejmowany temat właśnie w dużych przedsiębiorstwach, na przykład typu IKEA czy typu Unilever, ale to są także tematy, które mają swoje miejsce także w mniejszych organizacjach, które pojawiają się na przykład w działaniach agencji rekrutacyjnych. Swoją drogą, jeśli dobrze pamiętam, to bodaj agencja rekrutacyjna Aterima miała swego czasu taki dość mocny program nastawiony na, na zatrudnienie chociażby osób z niepełnosprawnościami i na kwestie dotyczące pracy opiekunek które wyjeżdżają za granicę przede wszystkim do Niemiec, opiekować się osobami, które takiej opieki wymagają. Więc gdy popatrzymy sobie właśnie na kwestię szeroko pojętej różnorodności, no właśnie, dodamy do tego na przykład jeszcze to, o czym wspomniałaś, te tematy mocno kobiece, nie? nastawione mm -hmm. na wy wyciągnięcie na wierzch tego prawdziwego równouprawnienia kobiet i budowania ich siły, albo właściwie przypominania ich siłę. to także są to programy obecne w organizacjach i tych programów, myślę, jest coraz więcej, one swoją drogą są bardzo mocno powiązane też na rynku z zagadnieniem macierzyństwa, też jednym z moich ulubionych podmiotów, które przytaczam przy, przy takich okazjach to jest Fundacja Mamo Pracuj. Dziewczyny współpracują z różnymi pracodawcami z całej Polski w ramach właśnie programów nastawionych na to, żeby przypominać mamom, które dopiero rozpoczęły ten swój okres urlopu macierzyńskiego albo już są długo w domu, żeby przypominać im o tym, że tak mają prawo również wrócić do pracy albo mają prawo przynajmniej częściowo w tej pracy być. Więc tego typu działania są faktycznie coraz bardziej widoczne i one są na pewno potrzebne. Chociaż będę się też trzymać tego, że ważnym bardzo zagadnieniem uważam też jest prawie zupełnie podejmowanie na rynku, tak, jak sobie o tym myślę, to jest kwestia kobiet, które nie decydują się na macierzyństwo. Mm -hmm. nie? To, powiedzmy to niebycie matką z wyboru jest tematem, który jest niemal zupełnie niewidoczny i mm -hmm. myślę sobie, że też jest to łatwa stosunkowo rzecz do budowania jakichś niefajnych podziałów wewnątrz organizacji, gdy, gdy się okazuje, że powiedzmy mamy programy nastawione z wiadomych powodów istotnych, nastawione na, na budowanie siły matek, ale gdzieś tam zupełnie zapominając o tym, że są też osoby, które na taką ścieżkę się nie decydują i pytanie, w jaki sposób z nimi się komunikujemy. Nie? Ale myślę sobie, że no właśnie, że, że te tematy się pojawiają i, i gdy pytasz o to, na ile te priorytety widać wśród marek z silnym eB, mm -hmm. to mi też przychodzą do głowy dwie, dwie firmy. Z takim mocnym połączeniem tych, tych elementów, o których wspomniałaś, bo wspomniałaś zarówno o, o prawach człowieka, wspomniałaś o właśnie kwestiach klimatycznych, o etyce, no i właśnie o, o tej sile kobiet, mhm. to przychodzi mi do głowy na pewno Capgemini. Która ma naprawdę w, swoich, w swojej organizacji szereg projektów, które są nastawione na te właśnie różne aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem. Mm -hmm. Swoją drogą, CAP zrobił w ostatnim czasie rzecz bardzo, bardzo potrzebną i też stosunkowo nową na rynku mocno związaną z tym, czy, czym ty się zajmujesz, Istynę, bo CAP Gemini odpalił swój własny podcast, między innymi, i w ramach tego podcastu są jego założenia są takie, że jest zawsze przedstawiciel organizacji, właśnie przedstawiciel kap i są goście zapraszani z zewnątrz i poruszane są tematy, które dotyczą właśnie różnych kwestii związanych na przykład z pokoleniami, związanych z, z rozwojem, związanych z robotyzacją i tak dalej. Bardzo, bardzo różne tematy, ale z jednej strony wyciąganie siły ludzi, których ma się na pokładzie, a z mm -hmm. drugiej strony rozmawianie o tym, co faktycznie jest istotne. Ja mówię o tym też dlatego, że miałam, miałam tę radość wystąpić na zaproszenie Kapa w pierwszym odcinku tego podcastu, więc, więc sprawa stosunkowo świeża. Ale no właśnie, dla mnie KAP jest takim przykładem na firmy, która potrafi tym tematem zarządzać w sposób kompleksowy i drugą, drugim przedsiębiorstwem, które mi tutaj przychodzi jeszcze do głowy, to jest firma, to jest bank BNP Paribas, Bank Polska, bo oni w swoich działaniach też bardzo mocno nastawiają się na właśnie zarówno kwestie związane z aspektami antydyskryminacyjnymi mm -hmm. w usługach i wewnątrz organizacji, prowadząc różne działania właśnie na rzecz Integracji, różnorodności itd., prowadząc różnego rodzaju projekty kobiece czy tam prokobiece w swojej firmie, ale także angażując się chociażby w, w działania na rzecz, no właśnie, klimatu i na rzecz, na, na rzecz natury. Bo, jeśli dobrze pamiętam, mają u siebie w firmie program Bank Zielonych Zmian, który jest związany zarówno z kampanią edukacyjną, taką, wiesz, skierowaną do wewnątrz, do pracowników e, i, i także powiązaną e, z ofertą, usług, które są pro-eko na przykład, czy mają eko-usprawnienia w sobie. I zarówno właśnie kwestie także w ich działaniach dotyczące etyki i tak dalej, jest tego sporo. Więc, więc myślę, że mogę powiedzieć, że tak, że te trendy są obecne w, w przedsiębiorstwach, które mają siln, silną markę pracodawcy, ale będę się trzymać też tego, że za mało się mówi o tym w działaniach typowo ebowych, że zbyt, znaczy u, uważam, że w ogóle na, na, na rynku y, zbyt często rozgranicza się y, ta, te dwa elementy, kwestie dotyczące w ogóle społecznej odpowiedzialności biznesu i kwestie dotyczące y, działań employer brandingowych. Mhm. Przede wszystkim dlatego, że to, jakim jesteś pracodawcą, to, jaki, w jaki sposób traktujesz swoich kandydatów, swoich pracowników, to, ja, jaką masz dla nich ofertę, w jaki sposób się z nimi komunikujesz, to wszystko jest przecież trochę elementem tych aspektów związanych ze społeczną odpowiedzialnością, a z drugiej strony te aspekty związane ze społeczną e, odpowiedzialnością i nie tylko przecież ze społeczną e, odpowiedzialnością, ale przede wszystkim ze zrównoważonym rozwojem, są obecne w działaniach stricte ebowych. W związku z tym to się to się w pewnym sensie ze sobą łączy. Mm. I myślę, że zdecydowanie warto wykorzystywać w swojej komunikacji z firmy jako pracodawcy te informacje na temat tego co my dobrego robimy na rynku i co my dobrego robimy dla różnych interesariuszy, bo to są aspekty, które będą miały i które mają duże znaczenie dla kandydatów i dla pracowników. Mm -hmm. Dzisiaj swoją drogą gdzieś mignęła e, informacja w sieci o tym, że e, bodaj e, firma Ketchum, wypuściła, e, e, Ketchum London wypuściła raport dotyczący e, tego, w jaki sposób... E, Konsumenci zareagowali na działania marek, które w trakcie COVID-u były takie pro, wspierające różne, różne obszary i okazuje się, że tak chcemy kupować produkty i usługi, od marek, które są pro właśnie, pro, pro inni i myślę sobie, że jest to bardzo cenne i swoją drogą się tą też mocno łączy z, z, z tym takim podejściem do, autentycz, do autentycznego employer brandingu dotyczącego właśnie tego, jak ważne jest to, żeby myśleć o innych, no a, a hasło inni jest przecież dość szerokie, dużo mamy grup i dużo mamy obszarów, którymi można byłoby się tutaj zająć
0: że jeszcze chciałabym cię zapytać o, o pewien element y, związany z, z komunikacją, ponieważ znowu odwołując się do raportu Globscan, to w jaki sposób najczęściej światowi liderzy sustainability angażują swoich interesariuszy? To właśnie przede wszystkim dwustronna komunikacja, która jest zorientowana na współtworzeniu nowych rozwiązań i nowych metod. Numer dwa to współpraca, aby osiągnąć wspólny cel. Numer trzy, tych najczęstszych sposobów zaangażowania interesariuszy to właśnie zapytanie o wkład lub informację zwrotną na temat konkretnych projektów czy planów. Czy ty masz przykłady takich działań lub, lub całych strategii, które, które właśnie w ten sposób funkcjonują, komunikując się z szeroko pojętymi interesariuszami. I tutaj chętnie przyjmę i przykłady z Polski i z zagranicy.
1: Wiesz, to myślę, że myślę, że, że, że po pierwsze, Aż w takiego ogromnego wglądu w cały rynek to pewnie nie mam, ale mam, ale, ale, ale kilka, kilka podmiotów do tej głowy mi przychodzi. Pierwszym podmiotem, który przychodzi mi do głowy to jest IK. IK przecież w Polsce i IK za granicą, bo mówimy o tym, że zarówno przecież IK jako marka, która angażuje się w kwestie związane z klimatem, w kwestie związane z prawami człowieka, w kwestie związane z takim też etycznym biznesem. IKEA jako pracodawca, który robi dużo, żeby faktycznie i kandydaci, i pracownicy byli zadowoleni z roboty, którą wykonują. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, że jest to na tyle wielka marka, że pewnie w różnych placówkach może być różnie. Natomiast pod kątem takich mocniejszych takiego mocniejszego komunikowania się z rynkiem i z różnymi interesariuszami to uważam, że będzie to tego typu marka. Szczególnie jak sobie przypomnimy ten projekt, nie pamiętam jak on się nazywał dokładnie, ale ten projekt taki typowo sąsiedzki.
0: Poznaj swojego e sąsiada,
1: e e nie wiem. Tak, no to Coś w tym stylu, ale chyba ale wiesz o czym tak, mówię, tak, nie? Tak. Czyli, tam, pamiętam, czyli był to projekt bodaj związany z tym, że w różnych miejscach w Polsce były organizowane różne aktywności po to trochę, żeby pobudzić współpracę sąsiedzką, żeby trochę ten, 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 ten świat ze sobą zintegrować. Swoją drogą też mi jeszcze e, przypomniał się, e, przypomniał mi się case związany właśnie z IK, czyli e, ich, obiekt w, ich obiekt w Warszawie, do którego można przyjść, w którym my jesteśmy, m, możemy w pewnym sensie poczuć się jak pracownik IK, mhm. spotkać się na ludzie z człowiekiem, który rekrutuje, czy spotkać się na ludzie z, z potencjalnym przełożonym i porozmawiać sobie e, na temat tej pracy, popatrzeć także na produkty, popatrzeć na przestrzeń i tak dalej, tak dalej. Więc z punktu widzenia w ogóle też budowania takich pozytywnych doświadczeń kandydatów w procesie budowania takiej, zarówno budowania marki pracodawcy, jak i w ogóle budowania takiego wspólnego kontaktu jest naprawdę cenne. Ale gdy pomyślę sobie jeszcze o innych przedsiębiorstwach w, w, w tym kontekście, które faktycznie, że, że możemy usłyszeć albo możemy o nich poczytać, że są mocno zorientowani na współtworzenie tych różnych rozwiązań, to też mi przychodzi do głowy, Marka Śnieżka, firma Śnieżka, swoją drogą klient, z którym współpracowałam. To, co jest dla mnie szczególnie cenne właśnie w przypadku działań firmy, Śnieżki, firmy Śnieżka, to takie mocne zogniskowanie się na tematy związane z z wykluczeniem i na dzielenie się tym, co ma się najlepszego w swojej firmie. Co firma Śnieżka przede wszystkim ma w swojej ofercie? Ma farbę. W związku z tym co roku oni angażują się naprawdę w mnóstwo inicjatyw, w których na przykład tutaj zostanie odmalowane wnętrze jakiegoś szpitala, tutaj zostanie odmalowana jakaś szkoła i tak dalej, i tak dalej. Możemy stwierdzić, że o jejku przecież to jest drobiazg, dlaczego, dlaczego, w jaki sposób w ogóle mamy stwierdzić, że jest to dobrze komunikowane, że czujemy, że dotyczy to współpracy z różnymi grupami, że opiera się to na przyjmowaniu odpowiedniej informacji zwrotnej i tak dalej, tak dalej. Otóż nie dość, że oni systematycznie to wszystko komunikują, ja wiem w jaki sposób u nich to wygląda w środku. Ja wiem jak Ola Małozięć, która przez lata była bardzo mocno właśnie w Śnieżce w tego rodzaju tematy zaangażowana, wiem w jaki sposób ona współpracuje z rządem przy tych tematach i widać to, to jest też uważam niesamowite, że jak się poznaje ekipę zarządzającą firmą, że gdy takie aspekty związane właśnie z nastawieniem na to, co możemy zrobić dobrego jako marka na rynku, gdy one wybrzmiewają od razu, gdy one są czymś naturalnym. I akurat uważam, że to jest niesamowicie też istotne, bo przecież mówiąc też Trochę brzydko, dużo jest bullshitu na rynku dotyczącego tego, jakim możemy być fajnym podmiotem, co dobrego robimy dla innych i jak często jest to wykalkulowane. Co mhm. oczywiście ma być, ma być prawo wykalkulowane, bo wiadomym jest, że e, firma działa na rzecz innych i fajnie by było, gdyby przy tym także zdobywała określone profity, no bo przedsiębiorstwo jest po to, żeby generować kasę, żeby zatrudniać ludzi i żeby robić fajne rzeczy na rynku aczkolwiek naprawdę lubię marki, które mają to wpisane w swoje DNA, te działania takie pro. Z innych, z inne, z innych podmiotów, które mi przychodzi do głowy, to jest swoją drogą, dobrze nam znana chyba wszystkim, marka pracuj.pl. Znowuż możemy powiedzieć, dobra, pracuj, potentat, dla jednych drogi, dla innych stary, w sensie, że już jest mocno dojrzały na rynku, można w różny sposób patrzeć na tą markę. Ja na pracę i patrzę też trochę tam, to, trochę bardziej od środka przez pryzmat różnych projektów edukacyjnych, które robiliśmy wspólnie. I to, co jest dla, dla mnie cenne przy działaniach, gdy patrzę na to, co oni robią, nie dlatego, że to jest, czy był mój klient, tylko patrząc na to faktycznie, do jakiej realnej zmiany doprowadzają. Czyli... Widać to, że gdy uruchamiają nowy projekt, nowy projekt, nie wiem, konferencyjny, nową inicjatywę nastawioną na edukowanie, powiedzmy, pracodawców z jakiegoś obszaru czy kandydatów z jakiegoś obszaru, to oni na dzień dobry to konsultują, na dzień dobry zbierają feedback, wyciągają wnioski i w różny sposób testują to co, im z tego, to, to, co im przyjdzie. Zresztą też przecież jednym z podmiotów związanych właśnie z marką pracuj jest e-recruiter, czyli e-recruitment solutions, firma, która ma ATS-a, czyli system do zarządzania procesem rekrutacji. No właśnie. No i przecież też od lat e-recruiter angażujący się właśnie w działania związane z tym żeby promować to takie dobre candidate experience, czyli te dobre wrażenia w procesie rekrutacji, żeby edukować klientów z obszaru właśnie tego, jak rekrutować skutecznie i efektywnie. I okej, okay, znowuż ktoś może przyjść i powiedzieć, o dobra, dobra, oni będą to robić, bo przecież to jest strategia content marketingowa częściowo. Tutaj się trochę podzielą wiedzą, tutaj powyciągają informacje z rynku, zaproszą do siebie klientów tak itd., itd. Pewnie trochę może być w tym racji, ale dalej będę się trzymać tego, że nie ma w tym nic złego, nie? jeśli swój biznes jesteś w stanie zorganizować w taki sposób, żeby um, robić coś dobrego dla innych, zmieniać ten rynek, a przy okazji mieć z tego też konkretne efekty biznesowe. Uważam, że to jest jak najbardziej fair, szczególnie wtedy, gdy jest to jasno artykułowane. Więc myślę, że tego rodzaju podmioty są, są na pewno widoczne w tych działaniach, a swoją drogą Ostatnio mi, mignęło w Krakowie, mi mignęła w Krakowie akcja i teraz pewnie nie wymówię dobrze nazwy tej, tej marki, bo nigdy nie wiem jak ją wymówić, w sensie nie wiem, w sumie nigdy nie szukałam informacji jak ją powinnam wymówić, ale jest marka Medicine, Med w zależności od tego w jaki, w, w, z jakiego języka będziemy w jakim języku będziemy szukać źródeł, w każdym razie Marka Odzieżowa. Tak, 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 Marka odzieżowa. Ja, ja mówię medicine. No, <laughs> Właśnie, to by mówić tak, jak ty mówisz. I to, co jest na przykład widoczne w Krakowie, to to, że oni już się kolejny raz zaangażowali w dzielenie się z, z swoją wiedzą i wiedzą swoich projektantów i ich umiejętnościami. I między innymi właśnie w Krakowie na Rondzie Mogilskim pojawiły się murale, za którymi stoją właśnie osoby z, z tej ekipy. I myślę sobie, właśnie też miałam taki wniosek, jak, jak, jak się przygotowywałam do tego spotkania, z tobą, że na rynku w polskim mamy za mało marek, które wykorzystują potencjał przestrzeni publicznej mm -hmm. do tego, żeby tę przestrzeń publiczną zmieniać, że naprawdę te nasze miasta i miasteczka często wyglądają w taki sposób, w taki sposób, który zdecydowanie zachęca do tego, żeby prowadzić tam zmiany, które będą takie bardzo pozytywne dla społeczności lokalnej. Tak. I pamiętam też, też, dlatego mówię o tym, bo mam swojego małego świra na punkcie street artu, mm -hmm. na punkcie murali. Uważam, że sztuka ulicy przemyca bardzo dużo e takich inspiracji, też wartościowych informacji związanych z tym, co się w danym miejscu dzieje. Mm -hmm. I pamiętam, że marki, bodaj, bodaj chyba kiedyś mi mignęła marka Nike, albo inna z marek sportowych, która wyremontowała jakieś boisko bodaj we Francji, które wyglądało absolutnie cudownie, pod kątem kolorystycznym, pod kątem właśnie takim designerskim, powiedzmy to w taki sposób, ale z drugiej strony Coś, co jest mocno związane z tym, w jaki sposób firma działa. Nie? A jeśli jeszcze do takiej akcji zaprosi się ludzi, których ma się u siebie na pokładzie, że będzie się to robiło ich rękami to oczywiście odpowiednio się do tego przygotowując, to myślę, że naprawdę takie akcje mają bardzo duże znaczenie. No i że pewnie właśnie tam też jeszcze wracając do twojego pytania, pewnie takich marek, które angażują się w, 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 w tematy w taki sposób, że zbierają mocno informacje z rynku, od różnych interesariuszy, że są w stanie pracować nad tymi celami wspólnie, będzie jeszcze trochę. No, ma marki związane z, z przestrzenią e, też biurową mm -hmm. i też e, takie typowo meblowe mi przychodzą do głowy. Na przykład firmy typu Nowy Styl, wypuszczające mnóstwo e, ważnych raportów dotyczących szczególnie teraz tego, w jaki sposób projektować miejsca pracy, które nie tylko będą na przykład e, przyjazne ludziom i przyjazne środowisku, ale które e, chociażby będą w obecnej sytuacji ułatwiać ludziom funkcjonowanie właśnie w covid -19 widzie w nowych warunkach. Mhm. I znowu możemy powiedzieć sobie, że, a, niby drobne działania, ale myślę, że o tym musimy pamiętać: że, e, że jeśli chcemy być marką, dla której ważna jest sustainability, tak, tak naprawdę ważne, to to wcale nie oznacza, że musimy prowadzić działania na niewiadomo jak wielką mhm. skalę. Tak. Ważne jest to, żeby te działania były wpisane właśnie w nasz biznes, w to, co chcemy zrobić na rynku, żeby były spójne, spójne z naszymi wartościami. Czasem wystarczy wybrać, nawet będąc małym podmiotem, jedno mniejsze działanie, ale się na nim rzeczywiście skupić, robić to dobrze i tłumaczyć ludziom w swojej firmie, dlaczego jest to istotne, angażować w ich te działania w sposób
0: taki naprawdę pozytywny, a zmiana zajdzie na ten moment. Zeta, super. Soczyste przykłady podałaś, jednocześnie na sam koniec przemyciłaś też takie kroki, które powinna podjąć firma, żeby rozpocząć budowanie właśnie tego autentycznego employer brandingu i myślę, że jesteśmy fajnie domknięte. Na sam koniec chciałabym Cię zapytać jeszcze o to, gdzie można znaleźć Ciebie więcej w sieci, poza siecią, gdzie Cię szukać?
1: Gdzie mnie można szukać? Znajdziecie mnie wszędzie, tak naprawdę. Najłatwiej wpisać Zyta Machnicką na przykład na LinkedInie albo na Facebooku. Można też znaleźć moją książkę na stronie lepszypracodawca.pl Można znaleźć mojego bloga candidatexperience.pl którego też swoją drogą na początku wymieniałaś. Można znaleźć hub edukacyjny, które prowadzę ze świetną ekipą Lightness na stronie lightness.pl więc naprawdę w wielu, wielu miejscach, ale najchętniej zapraszam Was faktycznie do kanałów typowo społecznościowych. W sumie jestem i na LinkedInie, i na Fejsie, i na Twitterze, i na Instagramie. W związku z tym, jeśli macie ochotę wejść ze mną w kontakt, to, to jestem.
0: Super, dzięki wielkie. Zyta, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. No i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce na jakimś wydarzeniu, evencie.
1: Również mam taką nadzieję i mam nadzieję, że będzie okazja do spotkania się oko w oko. No właśnie. Gdy, gdy to szaleństwo się skończy.
0: Tak, dzięki. Trzymaj się mocno. Dobrego dnia. Dziękuję również. Cześć. Cześć.